0: Jag vill leva det livet jag gör nu. Jag har en familj och jag njuter det. Jag vill inte göra avkall på att gå ut och käka middagar och dricka vin och och sådana saker heller. utan Det är jätteviktigt för att jag ska må bra och en förutsättning för att jag också ska kunna springa bra.
1: Och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Om du inte vill missa ett spännande samtal med en riktigt inspirerande idrottspersonlighet då måste du lyssna i slutet av det här programmet då jag möter ena halvan av Team Nordmark. Missa alltså inte det, men först dagens gäst. Alla som springer en Mara är hjältar i mina ögon. Men de som sprang Stockholm Marathon 2012 har något alldeles extra tycker jag. Varför då? Jo, du minns kanske den där vinterdagen i juni då det var 4 plus grader, regn samt blåst med stormstyrka. Under de omständigheterna sprang dagens gäst hem SM Guldet på maraton. Hon har också tagit hem segen på Lidingeloppets omvittnat tuffa tre mil och så var hon med och startade löpargruppen Runday som har inspirerat väldigt många motionärer till egen träning. Jag säger varmt välkommen till Marathon-podden Charlotte Karlsson. Tack så jättemycket Petra. Kul att ha dig här. Det känns som att jag har känt dig väldigt länge. Men ja, du är här nu i alla fall. Ja. Bättre sent än aldrig. Precis. Hur lärde vi känna varandra förresten? Det har jag gått och funderat på. Men jag
0: minns att när jag lärde känna dig första gången. Det tror jag var... Jag kände ju dig innan du kände mig genom att jag (skratt) följde dig. (skratt) Alla känner apan. Ja, precis. Men sen så var du med på en... Träningshelg med, som vi hade med Runley Just det, så var det Du vann väl en, en plats där eller någonting Och så var du med på Gällövsta just det. Eller nej, för det var ju innan det När vi var uppe i Högbo
1: Ja, Kommer Högbo, det inte... just i Högbo, det var typ här, 2011 Elva. Elva. Ja, just det En höstgrej eh, där Höstevent Ja, höst, eh, event. ja. Ja men där där träffades för första gången. Ja men det var var en superkul helg kommer jag ihåg fortfarande. Men du, hur mår du? Jag vet att du har haft lite så här ovälkommet avbrott från löpningen. Ja
0: precis, det har varit
1: för sju veckor sedan så fick jag
0: en stressfraktur i mitt vadben och det var väldigt surt för jag kände mig i väldigt bra form och hade fem dagar kvar till ett lopp som jag verkligen hade sett fram emot. Jag skulle till Barcelona och springa halvmaran. Och så sista enligt kvalitetspasset innan så känner jag att benet bara krångla. och jag kände att det var en dålig smärta. Och jag misstänkte direkt att det var någon form av stress. Och mm. mycket riktigt så var det, var
1: det. En stressfraktur alltså.
0: Ja, det är en stressfraktur men inte så allvarlig sådan ändå. Jag har haft en betydligt i höften och den sitter på ett ganska bra ställe och den var inte så långt gången. Så att, förhoppningsvis så kan jag börja springa lite nästa vecka och då har det gått åtta veckor.
1: Mm. Ja men vad skönt att, eh, att du ser ljuset i, i slutet av tunneln, att det är liksom, i alla fall rätt timmat för löparsäsongen börjar väl kanske inte på allvar förrän typ... Snart. Eller?
0: Nej, precis. Det var lite som en bonustävling som jag skulle iväg på. Jag har sprungit i ett loppet tre gånger förr så att jag tycker att det är härligt att åka och möta våren i Barcelona och det är ett jättevint lopp och mm. ja, jag älskar det men som, precis som du säger så drar du ju inte igång
1: här hemma riktigt förrän... April, maj. Ja, det var fortfarande också dessutom ja, just nu. exakt. As we speak. Ja. Eh, men du, eh, Stockholmmaraton 2012. När du spurtade i mål där inne på stadion, då hade jag ungefär en, ja, en timme kvar av loppet. Lite mer än en timme. Eh, men det var väldigt starkt att se segerintervjuerna som du gav där på, på tv senare på kvällen. Det kändes som att så här, en sten hade lättat från hjärtat, eller vad man ska säga. Att var, du var otroligt glad. Ja, det var jag. Jag var nog ganska chockad
0: också över... Hur hela loppet blev och att jag, det var inte alls min, mitt mål var att göra ett bra lopp men jag trodde ju aldrig att, det skulle, att jag skulle passa med elva minuter en sån dag och Oj. dessutom vinna SM-guldet
1: wow för jag kände också så här att man blev jag vet inte hur det var för dig men jag fick en kick av att jag ändå kände mig stark i det där vädret när man såg att det var så många runt omkring som så uppenbart kämpade jättehårt och man ändå kände sig rätt stark det var egentligen inte så jättejobbigt med de där plusgraden, fyra plusgraden. Jag vet inte hur det var för dig? Sprang du i shorts eller hade du...
0: Ja, jag sprang i shorts och en tunn tröja och så tävlingslinnet på det. Och vantar och mössa. Och det var, jag kommer ihåg att jag upplevde det som extremt kallt. Och framförallt så benen gick ju ändå, men armarna tappade känslan känseln i och liksom slutade funka och jag, kunde, jag hade svårt att få in mig energi på slutet just eftersom jag inte hade någon känsla i Händerna, så jag visste inte My riktigt God. vad jag höll på med. Ah. Men det var... Jag blev stärkt mentalt av att jag fick höra att jag tog placeringen hela tiden. För efter halva loppet så kanske jag låg femma, sexa. Och sen så såg jag hur jag plockade en efter en av de svenska löparna, även några utländska tror jag. Så att, mm. det var ju såklart att det, det stärkte den
1: väldigt mycket. Mm. Ja men det förstår jag verkligen. Eh, och... Jag har ju pratat med dig tidigare i, i intervjuer- och då har du berättat att du började med fyrdått redan när du var, var sex år. Ja. Men när fastnade du för löpning? Ja, men det gjorde jag nog ganska
0: tidigt. Då höll jag ju på med allting. Men jag, ja, alltså man hoppade höjd och längd och stötte kula- och, och jag hade väl ingen direkt talang för något. Kanske inte löpningen heller riktigt Kul jag, <laughs> Ja, jag gillade faktiskt kulla och ja. sen när man fick börja kasta spjut och sådär också. Men, nej men det var ändå löpningen som blev det som jag tyckte var roligast. Så, så, sen när jag sökte in till gymnasiet så ja, då blev det ju naturligt så att alla andra grenar försvann.
1: Mm. Mm. Löpargymnasiet i Sollentuna? Ja det ja, ja, I tidigare intervjuer som vi gjorde då så berättade du att eh, kosttänket och vad säger man, träningsfilosofin eh, där kanske inte var den bästa när du gick där. Hur det är idag vet man kanske inte då men i, när du gick där så var det inte helt så där sunt. Nej,
0: nej, kan du berätta? Ja, men jag, jag gick ju på en vanlig gymnasieskola, gick på Rubeks gymnasiet och där var väl säkert inte maten Sämre eller bättre än vad det är på de flesta andra kommunala skolorna. Men sen så på kvällarna så fick vi uppvärmd mat från en högstadieskola i närheten som var en eller två dagar gammal. Så det var ju inte inte gott överhuvudtaget och det det blev ju att vi slarvade extremt mycket med maten och...
1: ja de om att det här, här får ni så här två dagar gammal mat- eller var det ett rykte som gick? Eller var det så verkligen? Nej, det var från Häggviksskolan som låg
0: en bit bort. Så jag vet inte om det var liksom dagen efter. Alltså det var säkert olika, men vi fick ja. resterna därifrån helt ja. enkelt.
1: Och sen så tränarna vana er för att äta godis också. Vet du du sa till mig?
0: Ja, det var ja. väldigt mycket sådär. Att de predikade hur mycket socker, många sockerbitar det var i en läsk- och att man absolut inte fick äta sådana saker- och det blev ju istället att vi, eller några av oss, i alla fall jag, levde på snarare på socker, godis mm. och den typen av energi. Mm. Vilket ju säkert inte var det bästa när man tränade så mycket.
1: Nej, det förstår jag verkligen. Men alltså, för att eh, lyssnarna har ju fått ställa frågor. Eh, och då så kom, har det kommit en del frågor som handlar just om, om vikt. Och det här, alltså, det är ett återkommande ämne som, som jag tycker är lite känsligt att prata om det här med så här, vikt och löpning. För det är mm. ju... Man kommer ju som inte undan att eh, ju, det är ju en fördel att vara lätt när man ska springa fort. Ja. Eh, till exempel Fredrik Nordqvist undrar här, så här ja, men hur noga är hon med att hålla vikten? Är det viktigt att vara så lätt som möjligt när man springer på din nivå, undrar eh, folk här. Vad svarar man då? Ja, jag tycker att det är en stor skillnad.
0: Om jag skulle gå upp under en tävlingssäsong, gå upp två, tre kilo, så blir det två, tre kilo mer att släpa runt på. När jag ska springa ett lopp. Däremot så brukar jag känna att... Jag har inte så bra koll på vågen. Men jag känner ju vintertid. Så tränar jag lite mer styrketräning. Och då lägger jag ofta på mig några kil också. För det känner jag på mina kläder. Och det är ingenting som stressar mig. Men sen så blir det så att när, jag, när det är tävlingssäsongen närmar sig. Jag kanske springer mer. och jag vet, inte, jag, jag vet inte varför det blir så. Men jag går ofta ner lite. Mm. I vikt också. Och ja, för mig är det viktigt att känna mig lätt i kroppen för att ur ett prestationsperspektiv när jag ska tävla.
1: Mm. Men alltså, du coachar ju också andra. Mm. Och där tänker jag alltså på motionärsnivå. Eh, hur är det där? Vad får du för vibbar av dina kunder? Är det viktigt för dem också? Så här, Frågar de dig om tips? Ja, men vad ska jag göra? Är det viktigt att vara lätt? Eller så här, och vad svarar man då? Jag kan tänka mig att det är ganska svårt att ge tips där. Ja, det är det väl. Och
0: jag, jag har absolut inte... Alltså jag tänker inte så mycket på min vikt och jag har egentligen aldrig gjort det. Och jag tror väl att ju snabbare man vill springa så alltså där kan du börja plocka ännu bättre tider om, det, om du ligger och, och verkligen vill alltså pusha de här sista... Eh. Men för en här så spelar det ju kanske inte lika stor roll. Där kan man ju jobba med konditionen och andra saker. Det finns mycket andra, andra parametrar. Men när du ligger, när du kommer så pass långt att ja, du kan jobba med din löpteknik och du kan jobba med din uthållighet och du kan jobba med din snabbhet och vikten ett kilo hit eller dit kan spela roll. Så eh, ja, blir det kanske av större betydelse. Mm. Men jag tycker inte att man ska, det viktiga är och det är jag också, jag äter allting som jag tycker är gott. Jag gillar allting som jag gillar. Jag har absolut inga matrestriktioner och jag äter extremt mycket mat. Men det kan jag göra också för att jag springer så pass mycket. Och det tycker jag är jätteviktigt att man har den balansen, att man inte har känner att nej, Gud, jag kan inte äta det här och det här för att jag ska kunna springa snabbt
1: mm. Jag vet, mm, vet det Mal Nevelov och jag pratar om det i vår podd också det här med att eh, vi får ju ofta frågor från eh, lyssnare som säger att ah, men alltså, jag kände inte att jag har någon utväxling på mina pass och det går så sekt och så här och, jag, och långpasset jag tvärdog mitt i långpasset säger folk och då är det ju ofta så här ah, men då frågar man så, ah, vad käkar du till frukost då ah, men då kanske de inte har ätit så mycket frukost för att de vill känna sig lätta för att de ska orka passet men i själva verket så äter de, har de ätit så lite så att de inte har någon energi för att genomföra passet. Så det är ju... Exakt och det känner man ju direkt om gångerna man
0: har råkat göra det och även under lopp när man går tom på energi. Då dör man ju direkt och mm. precis som du säger då får du ju inte ut någon träningseffekt av det. Så att det är ju otroligt viktigt att man äter mat så att man känner att
1: man har energi. Exakt. Ja men precis, och vi som he- heller mer än, än man tror kanske, för ja, många. Så. Absolut. Ja, absolut. Ehm, men eh, om vi återgår till Löp-gymnasiet. Eh, vad, vad, vad fick du för känsla under den tiden? Vad, hur påverkade tiden på löpargymnasiet din löpning? Ehm, den påverkade
0: väl mig så mycket att jag kände att jag aldrig mer ville stå på en startlinje och eh, aldrig typ ville springa igen. Var det så illa? Ja, och jag ska inte bara skylla det. Det var väl med den här vanliga tonårskrisen som man går igenom också. Så jag ska inte skylla allting på löpögynnasiet. Utan ja, jag var väl bara trött på kanske det mesta i livet och kände att nej, nu måste jag ha en förändring och göra någonting annat. Så att, jag bestämde mig egentligen för att jag inte ville springa mer. Och att jag ville satsa på en vanlig karriär istället. Och, och åka ner till Lund och plugga
1: och sådär. Mm. Men på något sätt så hittade du ändå tillbaka till löpningen för att du hade ju, eller har en uppenbar talang i alla fall, märkte du? Ja eller det var väl så här att jag, det var några kompisar som
0: i Lund som drog med mig till vårhuset och ville springa det som bara ett kul lopp och jag kände att, ja men vad sjutton det kan jag göra, jag behöver inte tänka prestation på det loppet utan bara springa runt det loppet för att det är kul. Och det ska tilläggas att jag hade kommit tillbaka lite till löpningen. Jag joggade några dagar i veckan och så, som träning. Men då sprang jag det där loppet och jag vet inte vad jag kom. Det är inte så prestationsorienterat på vårhuset just. Men jag vet bara att jag kände att jag var flög förbi allihopa, eller många. Mm. Och att jag, jag kände mig så pigg och lätt i kroppen det kändes så himla bra mm. och då blev jag taggad på att ah, men jag, 17, jag kanske ska springa till lopp och sen så åkte jag och sprang lopp i Stockholm sen på sommaren och anmälde mig till ett till och ett till och sen på den vägen var det, och jag hade ju egentligen mm. aldrig sprungit så långt då, fem kilometer var ganska långt för mig och så började jag springa tio kilometer lopp och sen så blev det längre och längre mm. Och jag tyckte att det var jättekul. Men du tyckte att det var roligare ju längre loppet var? Ja, men jag skulle springa mitt första maraton sen ytterligare två år senare. Och då gjorde jag det tillsammans med två vänner vi tränade ihop. Och då tyckte jag det var vansinnigt långt att sticka ut på de här långpassen. Jag sprang två stycken långpass den våren på två mil vardera. Och springa de här två milspassen, alltså det var, jag laddade upp i flera veckor inför de här passen. Och jag var helt död när jag kom hem.
1: känner vi igen, många av oss motionärer. Uh-huh. 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 Uh-huh.
0: Men däremot så, jag ska jag säga det att jag hade många mil i benen för att jag sprang runt Kungsholmen nästan varje dag. Så att jag kom säkert upp i så här mil, 6-7 mil varje vecka i distansrunder. Men sen hade jag ändå bara två stycken riktiga långpass. Mm. Eh, och så sprang jag min första mara då, eh, 2007 på 3.29.
1: Det var ingen dålig debuttid, ju. Det, ju super, det är ju en sån drömgräns som många har också att springa under 3.30.
0: Ja, och min mm. drömgräns när jag stod på startlinjen var under fyra
1: timmar. Så att jag, mm. hade, jag hade ingen koll på min form överhuvudtaget. Men det där tycker jag är lite roligt för att, alltså det här med hur vet du då vilket tempo du ska hålla alltså vet, förstår du förstår jag menar alltså många motionärer är ju så här man får höra att du ska hålla det här snitttempot för att du ska komma under den här tiden men nu måste du ha märkt under loppets gång att det här går ju jättelätt och hur, hur, liksom, hur, hur går snacket med i huvudet där men jag tror att
0: jag, det var så här, för det är ju ett fem minuters tempo och jag sprang i alltid mina distansrunder runt Kungsholmen i fem minuters tempo i princip och jag tyckte att det var en så här skön distansfart. Sen sprang jag ju inga intervaller och aldrig någon överfart överhuvudtaget. Men då tänkte jag nog att när jag hade räknat ut fyra timmar så tänkte jag nog okej okay, jag går ut i fem minuters tempo och sen så kommer jag säkert tappa massor när jag blir trött på slutet. Mm. Men så höll det hela vägen, så jag sprang med jämna splittar genom typ hela loppet. För det är bara flät på och jag kunde fortsätta hålla mitt fem minuters tempo.
1: Jämna splittar är då alltså att varenda fem kilometers sjok går i samma tempo, eller ja. kan man säga så? Ja, precis. Mm. Mm. Ja, det är ju imponerande. Det är många som drömmer om att just ha, ha så ja. jämnt på ett maratonlopp. Ja. Men jag ska
0: säga det, att jag, till, jag rekommenderar ingen att träna på det. Det skulle jag inte göra idag. Jag bara, två och spår, jag har två milspass. Ja, två och två milspass och bara en massa distansrunder i sitt tänkta tempo
1: Mm. Samtidigt så som du sa också, du hade ju väldigt mycket löpning i kroppen innan du började med din, eh, din satsning där. Och jag menar, många reser sig från soffan eh, i 30-årsåldern och börjar springa. Och det är lite skillnad. Ja. Det ska man ha i åtanke. Så man kanske inte kan kräva samma utveckling som du. Eh, men du, eh, sen så föddes ju idén om att eh, du tillsammans med några vänner skulle starta löpargruppen Runday. Ja, berätta. Det var Lisa... Som jag hade
0: pluggat med på gymnasiet. Hon hade åkt till USA och tävlat mycket där. Men kom tillbaka till Stockholm och vi började träna ihop. Och vi hade ja, men då helt vanliga jobb, båda två här i Stockholm. Men så sa vi det. Att, Amen, gud vad fantastiskt det vore att få folk att förstå hur härligt det är att springa. Och också hjälpa folk med löptekniken. För att det är så många som gnäller över att de blir skadade och får ont av löpningen. Så då... Fick vi den briljanta idén att vi skulle starta en löpagrupp. Och vi bestämde oss för att den skulle heta Run Day. Och vi tänkte att måndagar var en bra dag. Folk har lite dåligt samvete efter helgen. Och syndat lite mycket med mat och dryck. Och vill starta veckan på ett bra sätt. Så vi sa måndagar klockan sex i Karlbergsparken. Och så gick vi ut bara våra privata facebook kanaler Och bjöd in. Och det kom nästan 50 personer till vår första träning, vilket var helt fantastiskt. Och den här gruppen bara växte och växte, så att det var snart 100 personer. Och ja, då fick vi frågan, men kan man tävla för Run day? Och då sa vi först att man inte kunde det, för vi hade, det var bara en ideell rörelse. Men så startade vi en idrottsförening, och sen så började företag ringa till oss och fråga, kan ni komma och coacha oss? Och då sa vi också nej till en början, men sen så blev alldeles för lockande. Så vi, till slut så startade vi ett bolag också och började coacha lite företag och sånt. Och eh, då gick vi ner i arbetstid på våra andra jobb. Och sen ett år senare så, eh, så slutade vi helt på våra andra jobb och gick över och jobbade heltid med Runday. Mm. Så att det var ett fantastiska år där vi var ute och, och coachade väldigt mycket företag coachade mycket privatpersoner vi hade träningshelger på Fult olika oss. ställen ja, mm. föreläste och ja det var super superbra superallt
1: mm. Ja, men verkligen, jag har ju kört några pass med Randy jag kan ju intyga att det är en fantastisk stämning och liksom noll elitism. Så här. Utan man kände att man var välkommen även om man var kanske inte den snabbaste i gruppen då. Ja. Eh, och det, det gillar jag verkligen. Ni, ni var ju rätt i tiden också där, precis när löpaboomen som vi har nu satte igång lite grann så började ju liksom er verksamhet. Ja, så precis. Att, eh, ja. Men hur är läget med Randy nu? Det var en lyssnare som undrade att ingen av grundarna är ju kvar. Det verkar som att det har hänt något med Randy Day sen ja, sist. För ett och ett halvt år sedan så bestämde vi oss för att vi
0: inte längre ville fortsätta med Randy på det sättet som vi hade gjort. Och det var av flera anledningar. Vi kände oss lite klara med det och... Ja, vi helt enkelt gå vidare i livet. Allt har ju, inte allt kanske, men mycket har en början och ett slut. Och det kändes inte lika roligt längre att gå till jobbet. Och det kände både jag och Lisa, så vi var väldigt överens om det. Så då sa vi det, att nu är det bättre att vi lägger ner det tid i alla fall. Så det gjorde vi, och... Men däremot så var det flera av våra medlemmar som sa att nej men ni kan inte lägga ner den här måndagsträningen. För den har alltid varit ideell och gratis öppen för alla. Så de tog över den. Det är några eldsjälar
1: som driver vidare där.
2: Ja,
0: precis. Men hela affärsverksamheten är nedlagt. Och vi kommer också och håller i lite gästträningar ibland. Jag älskar fortfarande Runday så att inga no hard feelings
1: men det är ändå skönt, alltså, på något sätt är det ändå starkt att kunna säga att ja, men vi gjorde det här och sen så kände vi att det var nog, för jag, jag tycker mig se ganska många som jobbar med träning som känns lite blasé att de så här: du vet ja. det är inget, man får ingen kick längre av att gå till jobbet, utan man har sett det här tusen gånger jag körde ett pass med en PT som, och, och han håller på att skicka sms och så här. Och mejlade under tiden som jag höll på att träna. Och då tänker man så här, men varför, varför gör du det här ens en gång? Du tycker inte att det här är kul. Eh, så att jag tycker ändå att det var bra att ni så här, satte stopp i tid helt enkelt. Och ja. livet är ju långt.
0: Ja, men, men det kändes som ett jättebra beslut. Randy är fortfarande bland det bästa som har hänt mig. Och jag har, det har tagit mig lite idag och eh, ja, jag lärde mig jättemycket på den resan. Så mm. Att,
1: mm. En annan grej som jag tycker är lite intressant, eh, det är ju det här med att... Alltså, Många tror ju att bara för att man är på din nivå i löpning så måste man automatiskt sträva efter att bli så här bäst. Jag vet, du jag har pratat om det förut och det kom en lyssnafråga här från, från Stefan som, som skriver så här att Jag tycker det är lite spännande att Charlotte enligt egen utsago, sket i VM för något år sedan. Kvalgränsen till VM var 2,38 och hennes rekord var, han har koll på dig här, fyra minuter och 30 sekunder sämre. Kan du fråga lite runt det, undrar han. I min värld har hon en del att bevisa innan hon kan uttrycka sig så. Hon kanske helt enkelt inte har kapaciteten. Nej. Kanske inte det. <laughs> Nej, men så här var det. Jag vet, jag tror jag
0: skrev ett inlägg förra året där det var något sånt att jag, jag skiter i VM och det skrevs skrev sen i det inlägget var att alltså jag, jag skiter i att försöka kvala till VM i år. 2017 då? Ja, det? Mm. det blir det väl. Eller hur? Eh, ja, just det. Precis. Mm. Och det var ju... Absolut inte ett självklart beslut för jag hade ju. Ja, jag var ju en av dem som hade kunnat kvala. Så det var ju. Ja, men det är klart att på min nivå så måste man ju ha det som mål att ta sig till VM. Det är väl allas stora mål att ta sig till VM. Men f- där blev det så att jag gick emot strömmen och bara kände att nej, jag struntar faktiskt i, i att ens försöka komma till VM. Nu ska mm. jag bara springa lopp som känns roliga och härliga men jag håller med honom, jag har absolut inte presterat så att jag platsar i en VM-trupp än, jag har varit på ett VM och det var för att jag åkte in på en reservplats och där blev jag lite övertalad av han som en, en man i Hesselby som tyckte att, ja men ta chansen nu Charlotte för att det är alltid bra att vara på mästerskap och lära sig så när du får chansen så borde du verkligen ta den Hesselby är en löparklubb alltså ja. i Stockholm precis som mm. jag tävlar för, exakt mm. Och jag är jätteglad att jag tog den chansen för det var verkligen häftigt att få vara med där och jag vill till fler mästerskap och då är jag glad att jag har den erfarenheten att att jag har både ett EM och ett VM i bagaget men jag håller helt med honom att än så länge har jag inte presterat men jag håller inte med honom om att jag inte har kapaciteten för det vet jag att jag har.
1: Men, alltså, för jag tänker att vi snackade om det här någon gång, vet jag minns inte exakt när, men just det här med att målet behöver ju faktiskt inte vara att liksom, bli så bra, eller bli bäst av alla, utan det kan ju också vara att utifrån givna förutsättningar i livet bli så bra som möjligt. Och då kan då, den här förutsättningen ju vara till exempel att man vill faktiskt ta sitt vinglas, kanske både fredag, lördag och söndag, och kanske någon gång mitt i veckan, och, och liksom leva ett vanligt liv.
0: ja. Jag håller helt med dig. Jag har inget mål att bli bäst så. Men det är ju jättesvårt att att ha ett sådant mål. Men jag har som mål att jag har mina tidsmål som jag vill uppnå, och nästa steg på maraton är absolut att springa under 240. Men det är ju svårt att sätta upp mål i relation till andra. Jag kommer ju vara nöjd med ett lopp på 2.39 även om någon annan springer snabbare än mig.
1: Mm.
0: Om jag har satt upp det som mål. Så att, och sen håller jag helt med dig om det du säger också. att Jag vill leva ett... ett ja, men Det är livet jag gör nu. Jag har en familj och jag njuter det. Jag vill inte göra avkall på att gå ut och käka middagar och dricka vin mm. och, och sådana saker heller. Utan det är jätteviktigt för att jag ska må bra och en förutsättning för att jag också ska, ska kunna springa bra.
1: Mm. <hör> <Jag> vet att <hör> till exempel Oskar Tjeck som jag intervjuade i Marathonpodden tidigare. Han la ju av med löpning på elitnivå när han var 28 bara. Och tyckte många att gud vad tidigt att lägga av. Men då berättade han att han har faktiskt hållit på med löpning sen han var jätteliten. Så att i det perspektivet så har han ju hållit på i över 20 år med löpning. Och jag tänker, känner du också så här att äh, men nu äh, ser du något så här slutdatum för dig när du kommer sluta med äh, elitsatsningen och så här, motionsjogga istället? Mm. Eller motionslöpa? Mm,
0: nej, det gör jag verkligen inte. Och skillnaden mellan... För Oskar gick ju på Lärpöjnasiet samtidigt som jag gick där. Han är två år äldre så han, Vi gick ett år tillsammans. Mm. Och min bild av honom i alla fall... Han var ju sjukt duktig då. Eh, han, var väl, han tog väl hem alla SM-medaljer eh, på den tiden. Mm. Och han var ju väldigt ja, men seriös och, och duktig. Och verkligen gick in för sin idrott. Mm. Och det var ju något annat än vad jag gjorde. Jag sprang, men... Jag tävlade inte alls på den nivån. Och det har jag väl egentligen aldrig riktigt gjort. På något sätt så även de mm. senaste åren så har jag sett mig mer lite som en, en glad som bara utmanar mig själv hela tiden. Mm. Och sen har det gått ganska bra. Men jag känner inte att jag riktigt har satsat på det sättet som jag vet att många andra är. Litet aktiva gör
1: mm. men, du menar, han, han pikade liksom kanske då. Och så du känner inte att han hade mer att göra i, det här, i den här svängen, men, men du känner att du har fortfarande. Så du, du kommer att pika.
0: Ja, det hoppas mm. jag definitivt. Mm. Men sen så tror jag också att det jag menar ju också att han. Nu vet jag inte exakt, men jag kan tänka mig att han också gick in för idrotten väldigt mycket. Det fick ta en extremt stor plats i hans liv och det kanske inte fanns utrymme för så mycket annat. Och då kan jag också förstå att man tar ett aktivt beslut att nej, nu vill jag verkligen lägga ner det här. Nu är jag klar med det här och nu vill jag gå vidare med annat i livet. Medan jag känner att jag hela tiden, nu i alla fall har, jag har så mycket annat i livet som jag jobbar heltid och jag har en familj och löpningen tar inte... Så stor plats. Så att jag tror absolut att jag har, eh, jag kommer pika senare i livet och eh, där är väl snarare så här Evi en förebild.
1: Att, ja, jag coolt men jag är, människa så alltså.
0: Hon satt i sitt personbästa när hon var 47 år tror jag. Ja. Så att det vore väl häftigt att sätta det ja, där kring 45-50
1: Ja men gud, känner jag att det finns hopp för mig också på min motionärsnivå. Att liksom, man behöver inte ge upp bara för att man har passerat 40. Nej, absolut <laughs> inte. Nej. Eh, just apropå det här med att du jobbar heltid. Eh, Sara undrar vad du jobbar med. <laughs> ja. här. Vil- tänk, vilken dröm att få pyssla med löpning hela dagarna. Men någonstans ifrån måste ju pengarna rulla in för att få ihop livet. Och sen så ska jag också hälsa dig att du är svinkol och en stor inspiration.
0: Ja men tack. Mm. Just nu så har jag, efter Runday så jag kände ju verkligen att jag ville fortsätta ändå med det som vi hade påbörjat med Runday. Eller det som vi hade på med, att inspirera andra till en aktiv livsstil och löpning. Och det gör jag på så sätt idag också inom att jag coachar en del företag. Jag har några PT-kunder som jag coachar, jag föreläser. Jag, jag menar, har lite olika samarbeten och ja, det är väl egentligen det och mm. en stor grej också att jag skriver träningsprogram inför olika lopp men sen så har jag planer på att gå ifrån lite, att bara jobba med löpningen jag vet att jag alltid kommer vara en ambassadör för löpning och rörelseglädje och allting men jag mm. känner kanske det blir, jag blir framförallt påminn om det när jag får en skada som nu i vadbenet benet inte kan springa och tvingas gå på kryckor att det är jobbigt då att vara ute och coacha.
1: Det förstår jag. Att bara stå och skrika liksom, eh, och ja. på andra och ja. inte kunna springa själv. Exakt. Och sen också att man kanske har grejer i huvudet som jobbar med. Alltså just ja. att det är jobbigt att vara skadad. Det är inte kul. Liksom.
0: Nej, eh, precis.
1: Eh, Mm, ja, men eh, vad spännande. Du coachar ju mig lite grann också. Körde till löpanspass med dig förra veckan har fortfarande träningsverk. Så jag kan rekommendera <laughs> att träna med själv om, om man vill eh, få ut det bästa av sig själv kan man väl säga. Eh, men du, det här med att vara en sociala medieperson. Du har ju många följare i sociala medier. Eh, hur mycket delar du där? Ja, men eh, ganska mycket ändå. Jag
0: försöker att... Eh... I alla fall att vara duktig på att dela både medgångar och motgångar. Och visa att jag är mänsklig. Men det är klart att det är alltid lättare att. Det är alltid roligare att lägga upp någonting när man är. På en bra plats i livet. Såklart. Och eh, man har en härlig, vacker måltid framför sig. Så är det ju mer attraktivt att ta foto på en sån grej. Än att eh, ta det när man står där med en korv Kanske. Och, och det gäller löpningen och träningen också. Att det är så mycket roligare att, att dela med sig av de bra passen. Men jag försöker mm. att vara väldigt så ärlig och uppriktig. Jag skulle aldrig ja men linda in någonting men det blir väl kanske att man undviker att lägga upp vissa saker ändå när det känns för för jobbigt
1: vad till exempel har du varit på väg att lägga upp och så bara nej
0: nej jag vet inte jag kan inte komma på något så här konkret men jag jag skulle inte ja men har jag en jättedålig dag och ligger hemma och gråter över livet i stort så kanske jag inte lägger upp en instastory på det. Nej. Men det händer ju det också. Jag har väl motgångar och medgångar i livet, precis som alla andra. Såklart.
1: Men alltså, vi pratade ju också om det förra gången vi intervjuade dig, det här med hur man mår och hur det påverkar löpningen. Och för du berättade ju för mig att eh, är man sorg, har man sorg, säger man kanske, eh, eller av någon anledning är lite låg så är det svårt att motivera sig att springa bra. Ja,
0: jag tycker det i alla fall. Det är mm. kanske olika, men jag tycker löpningen är ju bra terapi också. Under perioder som man har eventuellt lite tyngre i livet att det är en krångel hemma eller på jobbet eller vad det nu kan vara mm. så är löpningen fantastisk för att eh, sticka ut och på en lugn runda och rensa huvudet. Det kan vara väldigt skönt. Men det är kanske är svårare att pressa sig till de här riktigt eh, tuffa och hårda passen. Mm. Eh, och framför allt att ladda upp mentalt inför en tävling kan ju vara jättesvårt även om man lyckas få till några bra pass men det är väldigt jag tycker att det är väldigt mentalt påfrestande att ladda upp inför ett lopp som man verkligen siktar in sig på.
1: Mm. Jag är lite tvärtom där. Jag behöver liksom vara förbannad och ja men lite så här känslomässigt låg för att då känner jag att jag så här jag, att jag falltas på något sätt. Jag tycker det är svårt ja. när man inte är så här förbannad jag tycker det är svårt att så här. Mm. jag tror du märkte det också när du coachade mig förra veckan där på, på löpandet att du, jag kände nog efteråt att jag hade nog kunnat springa i den där hastigheten om jag bara hade liksom haft eh, ja, jag kände att jag, be- att jag var tvungen att göra det, men nu så kände jag, nej men det orkar jag inte, har du <laughs> något tips där hur kan man jobba med sin egen inställning till eh, det här med att eh, faktiskt så här, hitta motivation att ta i? Ja men det var väl jättebra som du gjorde nu om du fick lite så jävla
0: jävlaranamma efter och kände att, vad sjutton varför, varför klev jag av där egentligen? Eh, jag borde jag borde ha fortsatt, eller jag hade klarat det, bara jag hade pressat mig själv lite till. Eh, men jag tror väl att det bästa för att börja utmana sig själv det är att ja det är helt enkelt att våga bli riktigt trött och Våga kanske kliva av någonting för att man inte mm. riktigt orkar och eh, på så sätt trigga igång sig själv. Att man, eh, ja, men nästa gång, då är jag klar. Mm. Och sen att man har mål att jobba mot också. Har man tydliga mål, att man har satt upp att man vill springa milen under 50 minuter eller 5 km under 30 minuter eller vad det nu kan vara. Så kan man ju ta hjälp av något träningsprogram eller någonting också och eh, ja, men hitta pass som kan hjälpa en på vägen dit. Mm. Och vilket kommer ju leda till att man utvecklas. Just det.
1: Har du något så här... Du brukar ju tipsa om pass på ditt Instagram bland annat. Har du något så här absolut favoritpass som går att skala upp eller ner beroende på om man är elit eller motionär men som du... Så här, Det här är det grymmaste passet, jag vet. Ja, eh, jag har ett pass som jag
0: har hängt med mig sen löpargymnasietiden som jag kör fortfarande faktiskt. Och det är... Att man springer 5 minuter, 2 minuter, 4 minuter, 1 minut, 3 minuter. Och sen är det 2 gånger 45 sekunder, 2 gånger 30 sekunder, 2 gånger 15 sekunder. Och så vilar man 30 sekunder mellan alla intervallerna. Och det blir en löptid på drygt 18 minuter. Och passet tar väl 22-23 minuter med vila. Och det kan man ju verkligen springa på alla nivåer för mm. att du kan helt enkelt bara anpassa farten. Just det. Så, så att det tycker jag är, alltså det finns ju inga intervallpass egentligen som är så mycket bättre eller sämre än de andra. Det bästa är att man varierar mellan korta och långa intervaller. Att man vågar utmana kroppen också när man springer intervaller så att man inte springer dem för lätt. För att ett sånt här pass skulle kunna vara hur lätt som helst om man springer det lugnt. Mm. Och det kan vara stentufft om du springer det i utmanande tempo. Just det. Men det du ska göra är att du ska springa det progressivt. Så att, vilket innebär att du springer lite lugnare på de längre intervallerna och lite snabbare på de korta intervallerna mm.
1: och sen så kommer det lite kortare grejer på slutet där då, och det är, Precis. då ska det gå fort och det är just att man ska lära sig att få upp när man är trött exakt ja. men eh, jag försökte då att göra lite research på träningsfilosofi. det är ju lite olika så här, vissa laborerar ganska mycket med långpasset då, och lägger in så här, fartökningar i det så att vissa delar också upp långpasset så att det nästan blir som ett intervallpass eh, medan andra eh, har en mer eh, Syn att man ska köra liksom intervaller eh, andra dagar och långpasset blir mer, ja, ett lite lugnare tempo. Vad har du för filosofi där?
0: Jag gillar att variera det. Ibland så kör jag långpass med tempoökningar och det kanske framförallt är när det närmar sig tävling också. Men jag kan göra det eh, månader innan också. Det kan också vara ett sätt att göra långpassen lite roligare kan jag tycka att det händer någonting. Eh, mm. Så att, ja, det är nog, det är väldigt, och där är väl så här, jag gillar ju variationen också. Jag gillar också att det är så här, som min coach skriver till mig, när han skriver träningsprogram till mig, så kan han skriva, ja men den här dagen ska du springa långpass 120 minuter. Mm. Och sen så veckan efter det är det att du ska springa 28 kilometer. För det är också så här sätt att lura kroppen, ibland har man fokus på tiden och ibland har du fokus
1: på distansen ja när jag säger att du ska springa 120 minuter så får du ingen tidsavgivelse då? Utan Nej, då utan då brukar det ibland
0: vara spring inte snabbare än ja, 4.30 mm. kanske mm. eller 4.20 eller ja, vad det nu kan vara. Mm.
1: Men det låter ju bra. Och du, din tränare Rubin, mm. för övrigt, har jag faktiskt, han ledde en löp eller ledde kanske fortfarande en löpargrupp som jag har sprungit med. Och det, men ni är lite lika där i er coachstil tycker jag. Alltså extremt uppmuntrande, men också väldigt hårda. Ja. <laughs> så man blir lite ja. lurad. Man tycker att det är så mysigt när man träffar er. Och sen så när man står där på löpandet eller står där i, i backen eller vad det är, då jäklar får man jobba.
0: Ja, det stämmer nog. Bra det. Där är vi, vi är väldigt lika i coachstilen. Mm. Ja, men det, det funkar ju. Ja, för, för vissa <laughs> kanske. Jag vet inte om vi passar med alla adepter. Ja.
1: Eh, hatpass skulle jag också fråga om. Eftersom jag frågade om favorpasset. Har du något så här hatpass? Bara nej, det här vill jag verkligen inte göra.
0: Ja, men det är nog de här passen. Jag vet att Ruben brukar skriva in det ibland i mina program- jag tror han gör det lite för att jävlas med mig för att han vet att jag tycker att det är så mentalt jobbigt när det är ja men, fyra eller fem gånger tre tusen meter eh, eller flera 5000 meters intervaller. Just det när det inte händer någonting. Jag gillar ju mer när annars när det kanske är tre meter, två meter, tusen meter, tre meter. Mm. När det blir lite variation i passet. Eh, men ibland kan han stå bredvid på löpandet och, och nästan var i garv åt mig bara, nu är det jobbigt va? Ja, för nu har du ju två kilometer kvar här på din första intervall, det för ja, känns det
1: ja Det hade inte jag klarat av, då hade jag klivit av direkt.
0: Ja. Men du springer ganska mycket löpande ja, jag älskar löpande alltså det mm. gör jag ju på vinterhalvåret. Sen från april-maj till september-oktober så rör jag ju inte löpandet
1: Okej, okay. men för många funderar, jag får ju väldigt mycket frågor också från folk som undrar så här, men löpande kan man översätta det till vanlig löpning och alltså, tycker du att du får den effekten av löpandet som om du hade sprungit utomhus? Ja, alltså ärligt talat
0: så, så struntar jag i om jag kan översätta det eller inte, för jag förstår inte jag springer för att eh, jag tycker att det är härligt och för att det får mig att må bra och för att jag ska nå mina mål och mm. ja, det är definitivt för att du står på ett löpande och ligger hemma i tv-soffan vilket eller gå en promenad, vilket typ är alternativ för mig för jag kan inte riktigt motivera mig alltså dåliga vinterdagar eller
1: när det är mörkt och isigt och jäkligt och gå ut och springa så att... Men tänk vad du gör med ditt pannben Charlotte du hade kanske blivit ännu snabbare Nej, men nu jag, det här är ju vad folk säger till ja. mig så här att, ah, men nu står du där på löpandet och så tänk vad, vad hårt pannben du hade kunnat få om du hade gått ut och sprungit i kylan och, och ja. mörkret
0: Ja, kanske det. Ja. Jag har ingen aning, eller så hade jag bara kommit hem
1: och ha halkat och
0: varit blåslagen. Mm. Men alltså, det, jag tycker bara, kan man inte kan man inte bara få göra som man vill? Ja. Råkar
1: du ut för väldigt mycket tyckare som har åsikter? Jag tänker, du har ju, ja. som, som vi sa förut, ett, ett, ett stort Instagramkonto. Liksom. Är det många som så här, ger goda råd till dig?
0: Ja, men jag får väl jag får nästan bara kärlek och ja, väldigt mycket pepp och uppmuntrande ord, men det är klart att jag får tips, eller framförallt så är det just de här frågorna, ja men hur går verkligen det där passet som du körde att översätta till utomhuslöpning, oj men har du inget, ingen lutning på ditt löpan men hur kan du då jämföra det med ett utomhuspass mm. och då är jag så här, nej men det är, för mig är inte det viktigt att göra det men för mig, jag ser också hur jag jag kan ju relatera om jag står på ett och samma löpande och så springer jag ett pass och sen veckan efter så springer jag samma pass. Går det snabbare eller går det långsammare? Alltså jag kan ju jämföra så. Jag har sprungit så pass mycket löpand att jag har väldigt bra koll på när jag gör ett bra pass och inte. Sen om det är exakt jämförbart med utomhuslöpningen det är det förmodligen inte. Men jag tycker inte mm. att det blir det ändå på vinter när man springer utomhus. För att du måste dra på dig massa lager med kläder och du får inte alls samma känsla Och det med andningen Jag har ansträngningsastma också mm. Så att jag får jättesvårt att andas Så fort jag kommer upp i lite puls så det, det känner jag inte heller jämförbart med Att springa
1: en solig sommardag Nej. Då kan nästan gymmets lampa få en sol och exakt. Ja. <laughs> Nej, men jag håller med dig. Jag, jag ser liksom inte kanske så uppenbara Lång pass däremot, Det tycker jag, det är jäkligt svårt att springa på löpband. Då måste jag nästan ut och eh, harva runt i snömodden eller vad det nu är för att, för att det ska funka.
0: Jo men det är alltså, mm. så är jag
1: också när jag kan springa på vintern
0: Jag är säkert ute och springer tre, fyra dagar i veckan, mm. ett långpass och några distanspass Distanspass har jag svårt att springa på löpande också mm. Utan det blir intervaller Men däremot så brukar jag springa lite progressiv
1: distans också Just det, just det eh, Jag såg förresten på, på ditt Instagram Tror jag igår kväll Att du hade fått en ny leverans av juicer Ja Det är många som undrar så här, Hur, eh, du håller på med så här use, eh, vad säger man? Use use dit- fasta, fasta Eller
0: juicedit också Ja, ja.
1: Men, men då undrar ju folk så här, men hur kan man kombinera det med att träna så hårt som du gör? Liksom, går inte det utöver din träning negativt? Jo, om jag skulle träna jättehårt de dagarna jag
0: jostfastar så det, den kombon tror jag inte alls på. Eh, utan då tar jag, det, tar jag det väldigt lugnt med träningen när jag jostfastar. Och sen så gör jag det kanske, förra året gjorde jag det en gång i år- så har jag redan gjort det en gång och idag så just fast det om det känns bra så kommer jag göra ytterligare två dagar men det mm. har jag inte bestämt än utan det får jag se lite så hur, jag, hur jag känner och sen är det inte säkert jag kommer göra det någon mer i år, mm. ingen aning så det är inte så att jag lever på juicer eh, året och om eh, sådär men jag känner ju Alltså strunt samma vad all forskning och sånt säger om det. Men jag känner att jag mår så himla bra av det. Jag blir piggare. Jag känner att. Eh, ja men hela jag, hela all min. En, energin i kroppen blir så himla bra. Mm. Eh, jag känner att. Ja. Jag vet inte vad som inte blir bättre egentligen. Så koncentrationsförmåga, jag sover bättre, jag får bättre hy. Jag, det känns verkligen som att man renar kroppen. Mm. Och många påstår att man gör det också. Eh, och sen så finns det ju eller massa. Eh, är det många som säger emot det där också, som det finns med allt.
1: Ja, så jag följde något annat, det var på Instagram i helgen här så... Var Sara Dahlström som är chefredaktör för hälsa och fitness, hon hade gått i taket för att en känd Instagram-profil med jättemånga följare hade sagt att hon skulle juice, detox eller vad det var. Och då tyckte Sara att det var, att i och med att hon har så många unga tjejer som följer henne så var det liksom ingen bra att Ja, gör reklam för den typen av eh, fasta eh, för att det kanske kan liksom påverka fel. Hur, t- hur tänker du som är eh, profil också i sociala medier eh, att kanske någon som följer dig kan på- eller påverkas av det här och testa samma sak? Kanske liksom... Ja, alltså jag ser
0: ja, det, är ju, det är klart att det är lite svårt men samtidigt så kan jag bli åt andra hållet ibland att Det är helt okej att äta hur mycket god saker som helst. Jag skulle få lägga upp i mitt flöde att jag åt en semla varje dag till exempel. Det är ingen som skulle tycka att det var konstigt. Men det är inte heller bra egentligen. Jag tränar ju också på, på en nivå som inte är hälsosam direkt. Jag tränar ju mer än vad som är hälsosam. Så att där går jag ju också över gränsen. Och jag tränar ju inte primärt för hälsan utan jag tränar ju för att bli bättre och snabbare. Sen märker jag en massa bra hälsoeffekter också. Men jag springer ju också sönder mitt ben. Så att jag jag tycker att den är svår men jag kan bli lite provocerad själv av ibland att det är inte okej att tacka nej till en sämla för det ska ju alla... Äta. Man ska unna sig. Man ska unna mm. sig hela tiden. Mm. Och, vilket jag också känner att jag gör. Men jag väljer vad jag vill unna mig med. Bara mm. sånt som jag verkligen tycker är gott. Ehm, men att jag väljer att josa är, jag gör det ju inte för att <svälta>, svälta mig själv, eller för att det ska ha negativ inverkan på min hälsa. Utan jag känner ju att det har positiv inverkan på min hälsa, annars mm. skulle jag aldrig göra det. Mm. Mm. Och jag tar det som sagt lugnt med träningen då och där är det ingenting jag går ut med att att gå ut eller josa och träna stenhårt. För det tror jag inte är bra. Men jag tror inte att det är farligt att josa tre dagar
1: för då tror jag att jag skulle märka det på min kropp att den inte tyckte om det. Nej. En en polare till mig, vi snackade just om det, hon sa... Hon, klarade, hon ska testa och josa, uh, säger man. Uh, hon klarade i tre timmar. <laughs> Sen var hon så hungrig så att liksom, det mm. funkar inte mm. uh, Men jag tänker också någonstans att... Uh, visst, man har ett ansvar, men man måste också... Jag har fått kritik för att jag lägger ut för mycket sötsaker, tvärtom då. Uh, att jag borde äta nyttigare, för att uh, då kanske jag skulle prestera bättre. Det mm. uh, har jag fått höra. Uh, så att jag tänker att man måste ju också... Eh, tänka lite f- med sunda förnuftet när man följer i sociala medier. Att man får ju inte hela bilden av någon i sociala medier, utan man får liksom en ögonblicksbild som den har valt ut eh, för, av någon anledning. Eh, och det ska man ju tänka på också tycker jag. Ja,
0: och jag menar, jag lägger ju upp jättemycket mat också. Jag äter ju extremt mycket mat mm. när jag äter, och där har jag som sagt inga matrestriktioner överhuvudtaget. Så att det är inte mm. så att jag Tycker att jag går ut med att jag bara ja, men, dricker juicer och lever på salladsblad. Nej. Samtidigt som jag tränar hårt. Mm. Sen har jag också fått eh, kommentarer och, eller frågor snarare kring har juicen kopplat till stressfraktur och sådär. Och eh, det är... Eh, det är inte det som är anledningen till min stressfraktur utan jag har ojämnheter i kroppen. Jag springer inte helt symmetriskt. Alla de milen jag springer så gör man då lite olika på vänster och höger sida så slits det fel på ena sidan. Och det där håller jag på att jobba med min ja, kiroprakt. Jag har gått till massa experter och läkare och allting och gjort analyser och det har... Inte med att göra Att dra den parallellen känns bara helt Vansinnig
1: mm. ja. Då har vi sagt det en gång för alla så, ja. Om alla som funderar eh. Avslutningsvis, eh, bara några saker jag skulle fråga dig om. Bland annat, eh, du och din sambo, det är väldigt härligt att följa, följa er i sociala medier för ni, ni är så otroligt härliga och det känns som att ni gör väldigt mycket tillsammans i, i löp, löparväg också. Eh, men jag måste fråga dig, alltså min sambo hatar ju löpning. Eh, folk frågar honom om i fall han springer så bara ser han så här illa ut. Eh, hur funkar det då ihop med någon som är så löpa nördig själv? Är det inte risken att det blir så här extremt mycket löpning? Jo, men han
0: är inte så löpanördig egentligen. Okay. Han, han springer, ja, det finns veckor absolut där han springer fem, sex gånger i veckan säkert. Men det kan också mm. vara så att han springer noll eller en eller två gånger i veckan. Han kanske ligger på snitt tre gånger i veckan. Och han är också, det som jag tycker är så härligt och skönt med honom är att han, är, ja, men han kan också ta ner mig lite på jorden och han... Inte lika ja men, så här, nyttig med maten kanske som jag är. Så att vi får en bra balans så hemma. Vilket är väldigt skönt. Mm. Men sen tycker jag att löpningen är väldigt kul och vi älskar ju att gå och träna tillsammans. Men så har vi ju, eller hans son och min bonuson, när vi har honom varannan vecka så får vi ju, kan vi inte träna så mycket ihop om vi inte då kan få med honom. Eh, också. Vilket är lättare på somrarna när man kan vara ute och åka till en löpabana och sådär. Men vi försöker ju göra det till en rolig grej. Och, ehm, ja, så att, Men det är klart att det blir mycket löpning. Vi kollar ju alltid när vi ska på semester och sådär så att mm. det finns möjligheter att springa. Men han skulle kunna åka till ett ställe utan att det finns möjligheter att springa. Skulle Medan... du kunna
1: åka till ställe där det inte går att springa? Nej.
0: Eh, jag vill ha ett gym eller någonting då som mm. jag kan träna. Mm. Absolut, om jag ska vara lite längre mm.
1: Mm. Ja men det, det tycker jag Det, det är sagt, faktiskt samma för mig också För annars blir det lite Kom igen, när jag åkte kryssning en vecka Det var lite sådär, antingen kunde man springa uppe där Men det, då behövde du springa så Tusen varv för att det skulle bli någon vettig distans Eller löpande Och där var det liksom att det gungade, gungade. Ja den var, den var tuff den veckan ja. alltså. mm.
0: Men det är ju en av de stora fördelarna med löpning Att man kan i princip springa var som helst
1: mm. Mm. Ja men så är det Men du, eh, avslutningsvis eh, Mål nu framöver, vad är det? Mm. Alltså först är det att bli hel och
0: börja kunna springa igen. Och jag har inte, därmed så har jag inte, jag vill inte hetsa igång med att sätta upp massa tävlingar som jag ska springa för att då blir det så stressande känsla. Utan jag vill att det ska få ta sin tid. Jag vilar heller någon vecka extra från löpningen. Mm. Innan jag sätter igång igen. Men jag hoppas på att jag kommer kunna gå all in på Stockholm Marathon i år. Just det,
1: 40-årsjubileet års jubileet där.
0: Ja, men just det. Mm. Och sen har jag en favorittävling. Och det är etappe Bornholm som just går det. på sommaren. Så att den vill jag också gärna springa. Och sen så kommer jag sätta upp massa andra mål. Säkert också. Jag tyckte Köpenhamn halvmarathon som jag sprang förra året var fantastiskt kul. Så att det är... Vill jag också springa i september.
1: Bornholm, det, var så här, det, är flera, det är flera dagar och så springer man olika distanser varje dag va? Just ja, det så. Mm. fem
0: dagar. Jag tänkte på det för jag lyssnade på avsnittet med Stefan Wilson som sa mm. att han älskade att springa på stranden. Ja, just det. Där är det just en etapp som är 5,7 kilometer på packad eh, s-
1: strand. Oj, ja. shit, min klocka säger rör dig nu. Jag blir, jag blir alltid lika förbannad. När jag hade sprungit långpass i lördag, när jag stod i duschen så sa den rör dig. Jag bara...
0: Det är det värsta jag vet. Du ja. ja,
1: man... rör dig. Då kanske vi ska göra det då. Det låter bra. Ja, du. Ja. Tiden börjar också rinna ut här. Men Charlotte, jag tackar dig så jättemycket för att du ville komma. Och eh, hoppas själv. att det går bra med allt här. Och jag ser fram med och förtjusningen för vårt nästa pass. Ja, jag med. Tack så jättemycket <laughs> Petra. Jag sitter här tillsammans med en människa som jag beundrar väldigt mycket. Han heter Mikael Nordmark och bildar tillsammans med nioårige sonen Hugo Team Nordmark. Hugo har en allvarlig medfödd hjärnskada och sitter i rullstol. Och tillsammans så har Mikael och Hugo sprungit lopp tillsammans. Bland annat Stockholm maraton och nu är de tv-aktuella i dokumentären Beyond Champions som började sändas på Eurosport den 4 april. Där får vi följa sju idrottspersonligheter och höra deras berättelser. Och två av de medverkande är du, Mikael och Hugo. Varmt välkommen hit till Maratonpodden.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Du eh, berättar om den här dokumentären.
2: Ja, det är ju helt otroligt att vi får vara med för det är ju verkligen. Det är ju sex världsklassidrottare, och sen är det vi då som är långt ifrån världsklass, och eh, det. Är, och få vara ett sånt sällskap och i, ja, vara med och visa upp liksom vårt liv och våra utmaningar som skiljer sig ganska mycket åt från de här toppidrottarna, det, det känns sjukt stort. Och att det visas också över hela världen känns ju ja, hissnande.
1: Så det är en engelsk dokumentär? Så ni, ni snackar engelska eller är det textat ja. eller hur funkar det? Eh,
2: det jag, jag pratar engelska, så. Ja. Eh, f- försöker så gott jag kan. Och ja. eh, de flesta andra som är med pratar också engelska. Det, det är ju folk, eh, jag har ju sett de flesta avsnitten och, och eh, det, det, är väl, det är ju människor från, ja, från Sydafrika, från Japan, från Holland. Från USA så att eh, jag tror alla förutom japanskan pratar eh, engelska i mm.
1: Men eh, när ni blev kontaktade o- om det här, hur gick det till och, och vad sa de? Vad, var liksom, vad, vad ville de?
2: Nej men målet är ju att skildra, eh, den heter ju då eh, Beyond Champions och vad det handlar om är att visa liksom livet bakom då. framgångar för för de här världsklassidrottarna och och liksom de lopp vi deltar i och vardagslivet och de utmaningar man stöter på och sådär och man ville väl hitta i i vårt fall då en en kanske lite annorlunda story som, som inte handlar om hur man når pallen utan hur man, hur man får liksom livet och tillvaron att och, och, och gå ihop när man har ett svårt funktionshindrat barn. Eh, samtidigt som man är med och tävlar och försöker liksom prestera. Så att det, det var väl bakgrunden. Eh, att man hade uppmärksammat att vi hade gjort en del lopp och eh, tyckte att vår, vår berättelse var, var intressant.
1: Mm. Men hur kändes det att vara med? Har du hunnit se
2: avsnittet mer? <laughs> ja, jo, vi, vi är med i tre av sex avsnitt. Uh, och så jag har sett dem och uh, känner mig liksom, uh, det är väldigt svårt att bedöma sådär, jag hoppas folk kommer, kommer gilla det um, och, och som sagt jag tycker ju vår story sticker ju ut för vi, vi tävlar inte för, för VM och OS vi, vi försöker ju liksom bara komma ut och kunna springa tillsammans och, och kunna genomföra vissa lopp då, och bara det är liksom som att vinna VM guld för oss
1: mm. Ja det försöker jag verkligen uh, na, och vet du sa här innan att uh, det första avsnittet där ni är med i, det sänds snart?
2: Det sänds på måndag eh, på Eurosport klockan 20.45, så eh, måndag 23 april va?
1: Måndag 23 april, och sen ja. så gillar Eurosport att reprisera avsnitt också, så det lär fin- gå att se Ja, jag,
2: jag såg eh, sändningsschemat då, så jag tror varje avsnitt går i repris fyra gånger okay. totalt. Så att man, man, har man Eurosport så kommer man inte kunna undvika oss fram till sommaren, mm. fast man försöker.
1: Det tror jag inte man vill faktiskt.
2: Nej, förhoppningsvis inte. Ja.
1: Men ni sprungit tillsammans ett tag, du och Hugo.
2: Ja, vi började 2014 med Stockholm maraton som var vårt första lopp eh, överhuvudtaget. Då. Så att, eh, sen dess har vi gjort jag tror, 15 lopp ungefär. Och i år ska vi göra vårt femte Stockholm i tanken. Då. Just det. Eh, och eh, vi springer också om ett par veckor vi en halvmara i Västerås som lite så här uppvärmning då för maran som är vår liksom, stora målsättning så att så, så ser det ut
1: Men då måste jag fråga dig, alltså om du då ser på det första loppet ni sprang tillsammans och nu då när ni har hunnit bli lite rutinerade vad har hänt?
2: Det som har hänt är att jag har blivit äldre och Hugo har blivit tyngre så att det, är en, det är en dålig kombination men, men samtidigt så har ju vi sprungit så pass mycket och jag har väl blivit lite bättre tränad så att det går ju betydligt lättare än vad det gjorde första året även om Hugo har lagt på sig ganska mycket. Han var fem då, nu är han nio år. Och eh, som sagt, jag har också blivit f- fyra år äldre. Mm. Mm.
1: Men, eh, men jag följer ju er på Facebook till exempel. och där alltså, Du har ju ett, eh, ett prestationsmål eh, också. Det tycker jag är väldigt imponerande. Alltså, man tycker att det är nog jobbigt att bara liksom, alltså, nöja sig springa ja. med vagn. Men du vill ju ändå så här pushar lite tider också.
2: Ja, nej, men det, det, är ju liksom, det är ju ingen som bryr sig om de där liksom, tiderna förutom jag själv. Då. Eh, men, men för mig är det liksom viktigt att, att ha, ha målsättningar och träna mot och försöka slå personliga rekord. Och, så att, Sen får jag alltid revidera dem där för att jag sätter upp alldeles för ambitiösa målsättningar och så några veckor innan loppet kommer jag på att det där blir tufft. Eh, men men det, det brukar hjälpa ändå. Så att vi, vi har väl slagit personliga rekord tror jag nästan hela tiden. Då. Eh, så det är väl målsättningen i år då, både på halvmaran och morgon. Så får vi se hur det går. Det, det, det är mycket som ska klaffa.
1: Men av dina träningspass, hur i veckan då? Hur många pass bringer du tillsammans med Hugo i vagnen? Och hur mycket kör du själv? Liksom?
2: På vintern är det nästan, i princip ingenting med Hugo. För det, det är liksom inte speciellt härligt att vara ute då. Så det är egentligen... Nu har det varit en, även våren har det inte varit riktigt här. Så att det, det är först eh, senaste veckorna som vi har börjat komma ut liksom, eh, ihop. Och då försöker väl vi eh, få ihop två pass och så kanske jag får ihop ett, två pass själv. Mm. Mm. Eh, och så försöker vi få till de här långa passen då som är eh, väldigt speciella när man springer med vagn. Så det är många muskler som, som man inte är van vid att de får ta stryk efter ett par mil då.
1: För just det, man måste köra långpass, det är viktigt pass inför maran mm. och det, måste, det bör man göra med vagn eftersom du kommer att springa med vagn Ja, jag har, har lärt mig
2: det den hårda vägen att slarvar man med långpass utan vagn så, så blir det jättedåligt när man, man springer maran för då, då, då upptäcker man att eh, då, det här, de här musklerna har inte riktigt fått liksom, jobba. Eh, mm. Så, så att det, det, det är viktigt.
1: Vad tyckte Hugo om att vara med i den här dokumentären?
2: Eh, nej men han eh, det, det är jättesvårt att säga. Alltså det, det han tycker om, eh, de har ju följt oss både liksom i vardagslivet och, och när vi var ute och sprungit och så. Och då blir det väldigt tydligt liksom just hur mycket han uppskattar och, och hur glad han blir att sitta i vagnen. Så det har ju varit väldigt härligt. Och, och det har ju för mig varit jättefint att liksom få det dokumenterat också. För det är en sak att sitta och prata och säga så här, jo, men han tycker att det är jättehärligt och han mm. tycker att det är så fint. Men mm. Att få liksom bilder och, och få filmer som, som visar liksom hur han gjuter av det, det, det känns underbart.
1: Mm. Eh, har du fått några reaktioner? Ingen har sett det här än.
2: Nej, precis. Nej. Så det, är ju liksom, det är ju premiär då på, på måndag. Eh, så att jag mm. hoppas att vi får lite positiva reaktioner på det. Eh, men det är ju verkligen, eh, som sagt, de följer oss eh, i, i vardagslivet. Och det är också... Um, det, det är också en del liksom, gamla bilder från när Hugo var liten och, och vi, vi berättar också liksom, hur, hur det var när vi fick det här beskedet, hur vi liksom, har tagit oss vidare i livet och hur vi har fått liksom, tillvaron och, och på något sätt eh, fungera trots alla de utmaningar som har varit. Och i år har det varit extremt mycket utmaningar för, för Hugos del, han har haft det väldigt tufft.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men ni siktar på Stockholm maraton nu i juni?
2: Ja, man mm. ehm, och då är ju tanken då vi, vi har ju vi har ett gäng medlöpare som springer med oss Vi har ganska många till halvmaran Men vi har ganska många som har hoppat av här nu i, ja, till, till maran Så att vi kommer att gå ja. ut, eller Jag kan ju gå ut här då I, i det här programmet Och De som vill springa med oss så vi eller Jag uppmanar dem att eh, höra av sig eh, det, det skulle vara jätteuppskattat som sagt. Vi är några personer kort i dagsläget Så att, mm. vill man springa med oss Så är det bara höra av sig
1: mm. Jag var lite sugen men du hade ett mål där Som var lite tufft kände jag Så att jag, Nej, jag, jag t- får heja på från sidan
2: <laughs> Inga förlängningar för det. Du, du skulle kunna springa bak länge sedan. Det, det är ja, helt ja. övertygad ja, ja. Det
1: Du kanske bara det sitter i huvudet för många. Ja,
2: verkligen. Mm. Jag, jag har sett dig på. Instagram och så. Du ser sjukt snabbt.
1: ut. Ja, detsamma. Men du, hur kändes det då? Hur länge blev ni filmade hur kändes det att ha ett, ett team med så här på, i sitt vardagsliv?
2: Eh, det var ju väldigt speciellt. Eh, så. Och eh, det, att, att gå med en, en liksom mikrofon eh, innanför bröstet eh, en, en hel dag, det, det, det blir lite konstigt.
1: En hel dag? Så det var så pass ändå? Att,
2: ja, vi, ja, vissa dagar så filmar vi liksom, hela dagar. Eh, men, men också Väldigt speciellt att, att, att prata engelska hela tiden. Eh, det, det blir lite surrealistiskt och, 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 och kan kännas lite fånigt när man ska prata med någon som ska springa ett, ett lopp med en och man får instruktioner om att och, och, och prata engelska med dem. Så att jag har fått tydligt förklara för alla att jag inte fått stort sån och, och blivit liksom galen utan att det är för den här dokumentären då.
1: Jag har tänkt på det när man kollar på Youtube och visar svenska Youtubers som pratar engelska med sina svenska kompisar. Det blir lite pajigt men som du säger, det är ju ett gott ändamål. A, a, <laughs> så,
2: absolut, ja. så jag hoppas folk är överseende med det och, och tänker på att den, den visas i 53 europeiska länder och sen har den också sen ett par veckor tillbaka liksom gått upp i Japan. Och då, då är det bra att, att man inte pratar svenska för det är mm. ganska få som förstår ja. det.
1: Men du, det här är alltså ett samarbete med Asics, eller mellan Asics och Eurosport jag
2: förstått. Ja, precis. Det, det är ju Essex som har initierat det. och Men sen är det ju väldigt, det är ju liksom en, en dokumentär. Och sen är ju de individer som är med är ju liksom på olika sätt sammankopplade då med Essex Men det är ju det är en rad olika sporter, och det är, det, är liksom, det är folk som håller på med rugby, mångkamp, basket och, och te, tennis. tennis.
1: Tennis var det. Ja, yes, mm. precis.
2: Mm. Och, och, och så att mm. Och så vi då som presenteras då som amateur runners, vilket jag tycker är en bra benämning på, på vad vi är.
1: Men du, eh, eh, hur kommunicerar du? Jag, tänk- du och Hugo, jag tänkte, vet du, vi har pratat om det här förut. Jag är nyfiken på att du säger att han, här, ah, men han gillar att sitta i vagnen. Mm. Hur ser du det?
2: Nej, men det är ju, han är jättetydligt. Han har ju inget tal överhuvudtaget. Men han har ju ett väldigt tydligt kroppsspråk som, som visar om man är glad, eller ledsen, eller nöjd. Och senaste långpasset vi var ute på, då, då sov han hela passet. Och det kan ju tyckas vara lite tråkigt, men det är också ett tecken på att han är väldigt harmonisk, kan bli väldigt, väldigt avslappnad. Um, så att det är ju det som är, är, det, är det underbart att han, alla de här loppen vi har sprungit, så har han aldrig liksom varit ledsen. Han har alltid varit glad, eller så han sovit. Och det, det är för mig ett liksom, suveränt tecken på att han mår riktigt, riktigt bra.
1: Nu mm, känner igen det för min son. Alltså, om man inte gillar. Då skriker han eh, typ hela tiden. Och om han trivs så somnar han direkt. Och så sover han som en gris ja. tills typ, vi är framme hemma mm. igen. Så att det är ju det bästa tecknet egentligen. Precis. Mm. Eh, men framtiden då? Eh, Vad... Har du kikaren? Vet att ni har ett lopp som heter Glädjeruset? Kommer ja. det att fortsätta? Nej men det, äh,
2: absolut, det, det fortsätter. Och det, det har ju gått från att vara ett lopp som startade när jag och Hugo sprang med 20 andra start och mål på vår garageuppfart till och i år, eller förra året var vi över 1000 personer. Så det har blivit riktigt stort. Mm. Äh, och det har vi liksom utökat. Vi har liksom ett glädjerus, vi har ett barnrus och vi har ett knatterus. Eh, som, som går då liksom, eh, samtidigt eh, 25 augusti i, i år och jag är helt övertygad om att vi kommer bli en bra bit över tusen personer i år också eh, så, så det, det är en stor grej sen har vi startat också en stiftelse eh, jag och eh, min kollega Martin Vilén där vi vill eh, stiftelsen heter Hugos stiftelse och, och tanken med den då är att liksom eh, ge stöd i, eh, i olika former ekonomiskt eller på, på andra sätt till initiativ som främjar barn och ungdomar med funktionsnedsättningsliv. Eh, Deras mm. möjligheter att leva liksom ett lika aktivt och, och bra liv som, som vi som inte har några funktionsnedsättningar. Och det, det kommer vi liksom, eh, lägga en hel del tid på framöver. och redan fått in ganska mycket pengar som vi hoppas kunna dela ut redan i år. Då. Mm.
1: Gud, det låter ju helt fantastiskt. Vilket grymt jobb och eh, jag ska sitta bänkad här på måndag. Härligt. När dokumentären eh, sänds. Så ska bli jättekul att se.
2: Mm, det tycker vi också. Mm,
1: och ni som lyssnar på det här, missa inte Beyond Champions, alltså dokumentären som sänds på Eurosport. Och eh, där bland annat Team Nordmark medverkar. Stort tack till dig Mikael för att du kom hit. Ja, men stort tack. Det var allt från podden för den här gången. Så roligt att just du lyssnade. Här i Stockholm började det sakta bli vår, hoppas jag i alla fall, och jag älskar det. Äntligen barmark om man slipper springa sina utomhuspass med broddar eller dubbskor. Har det nu riktigt härligt och spring så hörs vi snart igen. Och du vet väl att du alltid är välkommen med feedback på Marathonpoddens Facebook-sida och Instagram-konto. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Asics och görs på Beppo.